0: Вопрос о выживании языка и о выживании общества – это центральный вопрос. И здесь нет какого-то одного универсального ответа. Больше того, можно сказать, что есть истории такие, этнических общностей и народов, когда люди выживают, а язык их пропадает, им приходится переходить на другой язык. И, по-видимому, в предписменной истории человечества таких случаев было довольно много. Раз на раз не приходится. И, конечно, если в сообществе есть люди, которые занимаются критикой языка, то для сообщества это только лучше. Да? Но э, конкретный пример можно привести. Да? Тут ни один язык не похож на другой. Э, ну вот, например, один из э, языков... Э, живших в России не на территории Германии, Австрии, Венгрии, Польши, России, евреев, был э, фидиш, да, То есть он формально является диалектом немецкого языка. И э, в XIX веке на этом языке говорила вся Восточная Европа. Были какие-то диалектные различия, э, да, там, литовские, белорусские, украинские, но в принципе вся еврейская Восточная Европа, это миллионы, Человек говорил на этом языке. И вот наступил момент, когда да, большая часть евреев Восточной Европы погибла в, во время войны. И вместе с ними погиб язык. Конечно, на этом языке существует литература и... Есть люди, которые сохранили отчасти этот язык, но в принципе можно сказать, что его почти нет, он едва-едва выживает этот язык, да, на нем говорит какое-то крохотное меньшинство, хотя это была целая культура, и вместе с тем другой язык, вот национальный язык Израиля, созданный специально для этого государства и основанный на древнем языке, но являющийся сам как раз новым, иврит, возрожденный, обновленный, он не сосуществует с Идишем, как второй рядом с ним находящийся язык, ничего подобного. То есть Такие примеры есть, да? выживание народа с потерей языка, на котором когда-то этот народ, в общем, говорил. Потом э, новогреческий язык, да, возрожденный, обновленный после обретения Греции, независимости от Османской империи. Да, на, на этих языках существует великолепная литература. Мы говорим об исследованиях, об исследователях языка. Но есть э, другая группа тоже исследователей, исследователей практики, пра, исследователей, э, практики языковой. Это Переводчики. Есть языки, на которых говорят и пишут очень немногочисленные народы, но на эти языки переводится вся мировая литература. И в этом смысле язык даже небольшого народа выживает за счет еще и переводчиков своих. Да, вот Пушкин называл переводчиков почтовыми лошадьми просвещения, но это на самом деле какая-то еще совсем другая роль чрезвычайно важная роль, через родной язык люди приобщаются к мировой культуре. Да, вот этот способ выживания, конечно, является главным. Да, я говорю о новогреческом языке, на котором создается своя литература, и на которой переводится мировая литература, о финском языке и так далее. Если меня бы спросили, каким путем пришлось там, идти сообщество, чтобы сохранить язык, я бы сказал так, кто, кто хочет, чтобы дети и внуки говорили на его родном языке, должен что-то для этого делать, для этого языка делать. Например, ну вот, в случае России подписываться на периодику на своем родном языке, покупать, читать книги, издающиеся на родном языке, иметь дома словари родного языка. Все это совершенно необходимо, если люди хотят язык сохранить, да, заниматься с младшими членами семьи, чтением вслух требовать от своего государства вкладывать средства в преподавание языка. Так что язык в этом смысле важнее всех других дисциплин. Но при этом есть страны, в которых, например, в журналах, которые выходят, научных журналах, которые выходят прямо вот в этих странах с огромными языками, многомиллионными, да, как немецкий язык. Но вот, например, математические журналы в Германии выходят только по-английски. И э, за исторически очень короткое время выяснится, что э, свой научный язык, там математический или физический, э, будет утрачен. А английский язык приобретет роль латинского языка э, средневековой Европы. Да? Так что э, не все так радужно э, там, где даже существуют мощные языки, казалось бы, не испытывающие никаких
1: угроз со стороны. Есть такое понятие
0: в филологии, оно на самом деле не очень хорошо пока прописано, может быть, но оно существует. Оно называется «глубина понимания». Вот что это значит? Это способность человека понимать какой-то литературный текст, написанный столько-то лет назад. Вот, Если мы понимаем текст, например, Гончарова или Тургенева, и при статарном чтении понимаем каждое слово, то все хорошо. Значит, у нас глубина понимания полтора-ста лет. Но как только начинаются моменты, когда мы понимаем только курсорно, только поверхностно, а при статарном чтении, то есть останавливаясь и задавая себе вопрос о каждом слове, мы обнаружим, что мы не понимаем значение слова, вот тут начинается э, трудность, и все люди делятся на, этим, э, на разные категории в этом смысле, в смысле владения языком, есть люди, которые э, понимают свой родной язык на 200 лет, на 250 лет в глубину, а есть люди, которые понимают на 10 лет, на 15 лет. И, в общем, такие люди, вот эта последняя группа людей, находится всегда находится в состоянии кризиса. Да? То есть мы живем в обществе, где часть которого всегда находится в состоянии кризиса, потому что не понимает языка людей, живших 50 лет назад или 40 лет назад. Или, так сказать, неправильно их понимают. И мы должны вообще договориться, конечно, что такое, так сказать, кризисное время. Да? Можно сказать, что, несомненно, кризисным для всего населения время является время, так сказать, быстрого обнуления прошлой эпохи. То есть, например, время революции. Вот. И можно сказать так, что кризис становится всеобъемлющим, когда социальная революция сочетается с революцией, например, с отменой цензуры, да, с политической революцией и вместе с тем научно-технической революцией. Вот когда три эти революции происходят одновременно, то тут наступает настоящий, так сказать, всепоглощающий кризис. Когда он наступил в России. Вот в 20 веке, когда он был в России, это вопрос, на который нетрудно ответить на самом деле, потому что с 1905 примерно года по примерно 1920, то есть время революции, мировой войны и гражданской войны, вот оно кончилось. Это было время переворота, которое затронуло всех, которое было конечно, несравнимым ни с какой другой эпохой, потому что были истреблены физически целые слои населения, целые группы населения уехали, бежали из России, а вот оставшаяся часть, и это действительно такой момент собственно кризиса наступил после этих событий. После того, как все это произошло всего за 15 лет. Вы представьте себе, что это довольно короткий промежуток времени. Даже сейчас мы находимся, в 2020 году прошло 30 лет уже со времени распуска Советского Союза. А в 1920 году, со времени, например, или в 2022 году, со времени первой русской революции 1905 года прошло всего 15 лет. А в эти 15 лет вместилась мировая война, революция и гражданская война. Да? Можно себе представить интенсивность тогдашней, так сказать, тогдашнего переворота. А что за кризис наступил в 20-е годы? Вот это время, когда возникла после того, как остались в стране те, кто остался, для того, чтобы скрепить в прежних границах бывшую Российскую империю, нужно было произвести, с одной стороны, гигантское упрощение языка и гигантское социальное упрощение. Общество было, в общем, подчинено некоторому набору идеологических функций и начало эти функции, так сказать, отправлять. А с другой стороны возникла такая парадоксальная вещь. И это, эта вещь обсуждалась как раз тогдашними партийными органами. да. И один из главных обсуждавших и принимавших решения и был Сталин, который был наркомом по национальным делам. Нужно было каким-то образом, так сказать, подкупить национальные окраины и предложить им в качестве такого, в качестве подкупа, если угодно, свободу, развитие и, как тогда говорили, расцвет национальных культур. Расцвет национальных культур означал, что у вас будет свой язык, у вас будет свой театр, у вас будет своя литература, все будет свое. Только главные инструменты управления будут из Москвы, и они будут русскими. Это устройство э, противоречивое внутри. С одной стороны, у вас будет свой язык, своя культура, у вас будет республика называться каким-то своим именем, причем можно было легко менять эти имена, а власть будет в Москве. Да? Это, конечно, резко отличалось от прежнего э, имперского опыта, и внутри этого опыта были элементы, внутри нового советского опыта были элементы, которые казались избыточными, мало того. Э, Опасения всегда были, что развитие собственного языка, собственной культуры приведет или может привести там, к центробежным каким-то стремлениям. Но оказалось, что центробежные стремления, собственно, от языка не очень зависят, Потому что э, впоследствии распад э, или распуск Советского Союза произошел по этим, так сказать, искусственным образованиям. Некоторые из которых были в значительно большей степени русифицированы, чем можно было бы ожидать от когда-тошних планов. Да, например, Казахстан или Украина. Да. Это были республики, в, которые формально, конечно, были, в которых формально господствующими языками должны были бы быть местные языки. Но фактически они были двуязычными. Медленно, постепенно становятся, они остаются двуязычными, но государственные языки там другие, и они становятся, так сказать, государствами со своим собственным языком. Но основная, так сказать, специфика кризиса, вот этого затянувшегося кризиса на постсоветском пространстве – это, я бы так сказал, отсутствие обсуждения этой проблемы. Если бы со всех сторон, начиная с уровня школы, кончая уровнем парламента, этот вопрос изучался, так сказать, исторически, а не политически, если бы этому было посвящено больше времени, сил и на это отпускалось больше денег, то и в России поняли бы, что наличие где-то русского языка как почти государственного вовсе не означает, что это тоже Россия. И в этих странах или этих бывших республиках Советского Союза было бы понимание, что люди, говорящие по-русски, вовсе не являются там, агентами Кремля или какими-то какой-то пятой колонны, которая, значит, хочет вернуть Советский Союз. Но то, что я сейчас говорю, это такое благое пожелание, но это только пожелание, потому что, в принципе, это следствие постоянно, постоянно действующего кризиса. Мы можем даже, вот когда мы изучаем историю, например, Например, литература Народов СССР был такой курс, да, и мой отец читал этот курс в Московском университете много лет. Он казался второстепенным совершенно. Подумаешь, какая-то литература Народов СССР. На самом деле внутри этой дисциплины можно было проследить разные эпохи, когда местные миноритарные языки, как мы называем, да, языки меньшинств то они поднимались на щит и создавались младописьменные литературы. На языках, у которых прежде письменности не было, целая литература возникали. Радио существовало свое. А потом наступали моменты, когда человек, занимавшийся этим своим родным языком, начавший его поднимать, развивать, искать, изучать, вдруг объявлялся буржуазным националистом, его отправляли в лагерь. И эти эпохи менялись наступала то одна, то другая, в зависимости от конъюнктуры. Отличный пример язык идиш. Да? На языке идиш вдруг в советское время начал выходить журнал советишь Геймланд. Целая возникла республика, Биробиджан, столица еврейская автономная область, там, где никогда в жизни никакие евреи не жили. Но Искусственно все это было создано. И потом это искусственно созданное начало как-то существовать. И до сих пор существует. Как некая автономия. Хотя, конечно, там совсем мало евреев. И это такая, в общем, совершенно искусственная вещь. Но иногда искусственная начинает дышать и жить. И поскольку это связано с языками, культурами и прежде всего с людьми, то Легкомысленно было бы сказать, нет, теперь этого ничего нет, давайте собирайте вещи и уезжайте куда-то, да? как было сделано с представителями разных меньшинств в бывшем Советском Союзе, да, с депортированными в Среднюю Азию из Грузии, с хитинскими турками, которые остались между небом и землей, потому что и в Грузию их не вернули, и оттуда они бежали, и э, стран, страны, которые их приняли, в конце концов вообще никакого отношения имеют к Европе и, и, и к Азии. Это огромная, мрачная, темная страница, да, когда люди вместе со своими языками, да, просто принудительно или добровольно принудительно куда-то мигрируют. Но если смотреть на карту сосуществования языков и культур, то мы увидим, что, во-первых, она очень сложна. Один язык, одна культура не похожа на другую. Люди, которые считают себя автохтонами, всегда жившими на этой территории, смотрят высока на тех, кто пришел сюда всего 400 лет назад или 300 лет назад. Что смешно с точки зрения современной цивилизации, современных, так сказать, после Второй мировой войны утвердившихся правил,
1: казалось бы. с другой стороны, мы понимаем,
0: что есть такие моменты и есть такие кризисы, которые большие массы людей просто переживают по-разному. У них совершенно разные, разные инструменты, в том числе языковые инструменты преодоления этих кризисов. Вот, например, у носителей русского языка... Да, которые на наших глазах переживают кризис, или пережили этот огромный кризис, связанный с распуском Советского Союза, тоже столкнулись с тремя такими глобальными переворотами. Значит, один глобальный переворот – это конец советской идеологии и вообще конец советского, начало какого-то нового этапа, связанного с большей демократизацией, да, с каким-то освобождением, отменой цензуры. А с другой стороны, это большая демократизация, отмена цензуры, освобождение оказались сопряженными с совершенно невиданным, даже по масштабам старой царской России, невиданным социальным неравенством. Небольшая кучка э, богатых людей, которые... Э, правдами, а скорее неправдами, завладели некоторыми национальными богатствами, оказались богаче всей остальной страны и распоряжаются этими богатствами иногда совершенно нелепым образом. С другой стороны, появилось новое техническое средство, компьютеры, прежде всего интернет, которые высвободили, открыли границы. Люди начали учить другие языки, прежде всего английский язык. Английский язык хлынул как язык научно-технической революции, как язык социальной революции, как язык мобильности, потому что когда у тебя есть английский язык, ты можешь просто куда-то уехать. И одновременно с этим еще и цензура была отменена. То есть весь тот зажим, который существовал в советское время, это искусственное упрощение языка, это деревянный казенный язык все эти худсоветы, которые утверждали песни. Да? Весь мир распевал свободную э, музыку, рок торжествовал везде. А что было у нас? У нас это было зажато, прижато, полузадушено и, наконец, тоже раскрылось. Да? Появилась возможность это слушать, это читать. Но эта возможность была не всегда. Люди, которым сейчас э, 30 лет или даже 40 лет, они просто не представляют себе, что это было, вообще говоря, в советское время, когда в час по чайной ложке можно было что-то, к чему-то приобщиться. Вот все это отвалилось куда-то в сторону. Но носители языка почувствовали, что их родной язык, так сказать, не выдерживает этого натиска. Слишком много иностранных заимствований. Слишком много свободы, там, какого-нибудь мата, который появился в печати везде. Слишком много всего. И это ощущение, на самом деле прекрасное ощущение освобождения обогащения для многих людей превратилось в ощущение ужаса, закрыться, спрятаться. Вот та реакция, которую мы наблюдаем часто, Такая политическая реакция. У нас свой путь, мы должны закрыться. Все, вот это западное, это плохо. Везде все плохо, потому что это нашу идентичность, вот это наша, наша самобытность нарушает и разрушает. Эта реакция, в общем, довольно понятная. Из мира более простых отношений люди попали в мир более сложных отношений из мира какой-то хотя бы номинальной справедливости. Они попали в мир несправедливости, и язык за всем этим поспевает с огромным трудом. Это, 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 это святая правда. Да? То есть здесь, здесь нельзя сказать, что кто-то прав, кто-то виноват, кто-то правильно что-то объясняет, кто-то неправильно что-то объясняет. Потому что все объясняют в силу образование, настроение, состояние, в том числе материального состояния. У тебя есть время думать об этом. Значит, у тебя есть еда, и тебе платят деньги за это, а другой не может, не успевает об этом подумать, потому что у него просто еды нет, чтобы думать об этом. И здесь, конечно, можно прямо сказать, да, это кризис, который мы сейчас переживаем. И это, это огромный кризис, и для какого-то выхода из этого кризиса, ну, его нужно прежде всего понимать, да? нужно понимать, что он есть, и с чем он связан, да? вот это, так сказать, такая, такая, как искать выход из этого кризиса. И, конечно, самый негодный способ, о нем сразу можно сказать, что он совершенно негодный потому что им уже воспользовался в свое время там, товарищ Сталин, это попытка закрыться, не дать внешним влияниям никак э, нас, так сказать, поколебать, свести с какого-то пути, потому что здесь нет известного кому-то, даже какой-то группе экспертов правильного пути. Вот специфика э, диалога, демократического устройства в том и состоит, что люди должны все это обсуждать, принимать какие-то решения путем обсуждений, споров, дискуссий. Единственное условие, которое нужно ставить этим людям, это условия ведения таких споров, условия обсуждения. И язык для этого, вот здесь интересная вещь, да, может быть более и менее приспособлен. Конечно, речь идет не о языке, как о некоторой системе, а прежде всего о языке, как о речи, да, как о способе говорения, да, о дискурсе. Но мы это слово не будем как заимствованное сейчас использовать. Мы будем говорить о языке на котором мы говорим. Вот э, есть язык, который более и менее приспособлен для обсуждения острых, э, острых тем. И, к сожалению, нынешний русский язык менее приспособлен для обсуждения острых тем, потому что э, на протяжении нескольких поколений выращивалась идеология правильно-неправильно. Нормативно, ненормативно. То, что ты говоришь, неправильно. Второе. Слишком сложно. Будь проще. Упрощай. Но так, так, так не делается. И общество устроено сложно. И язык устроен сложно. И даже разговор сына с матерью. Протекает сложно, здесь нет простоты. Здесь есть много внутренних сложностей. И эти сложности нужно преодолевать, нужно уважать друг друга. Это все, к сожалению, в речевом обиходе русском очень и очень было придушено на протяжении нескольких поколений. А в последние два десятилетия еще и так сказать, попало под гнет такого иллюзионизма, можно сказать, да, такой вот мечты о том, что есть -то, какой-то утраченный золотой век, например, советский век вот такой прекрасный, для других это утраченный, этот утраченный золотой век это России до 1913 года или до 1905 года или до 1861 года отмены рабства э, в России. Да? То есть Золотой век обязательно находится где-то в прошлом. В 1988 году, а не в 1888 году э, в журнале «Век, 20-й мир» э, которым тогда руководил фактически Глеб Павловский, вышла статья моя под названием Речи Насилия. Она касалась, она была откликом на события, вот таких межэтнических конфликтов, а именно сумгаитской, так называемые сумгаицкой резни или сумгаитского погрома который привел, собственно, в дальнейшем к войне между, к изгнанию армян из Баку, к войне между Азербайджаном и Арменией, к изгнанию азербайджанцев из Армении и так далее. И тогда это было, в, вот это, это было огромной проблемой, это полуязычие, и оно касалось значительной части населения Советского Союза, для которого официальной нормой было двуязычие, то есть, как бы, свой национальный язык и русский язык как язык межнационального общения. Но в действительности, если вы углублялись, так сказать, в эту материю, то обнаруживали явление полуязычия, когда человек в полной мере не владел ни своим языком, ни русским языком. А внутри, если человек был, так сказать, вообще говоря, монолингвом да, или, или одноязычным, то он и внутри своего языка тоже практиковал это полуязычие, потому что с одной стороны казенный язык, официальный язык, этот деревянный, в общем, овладеть им было, с одной стороны, не с другой стороны, это какое-то было совершенно безобразие, какие-то идеологические формулы, какие-то какие совершенно бессодержательные Такие вот призывы ЦК КПСС их печатали в газетах перед большими праздниками. А с другой стороны, был язык, на котором люди говорили между собой. И часто это был язык совершенно низменный. Причем люди были вынуждены им пользоваться, потому что деревянный язык узурпировал право на высокую речь. И это было огромной проблемой в советское время. И... В каком смысле она остается, эта проблема? Она остается в том смысле в языке. Она остается такой вот для нас, для многих людей, такой драмой внутренней. Очень многие люди исходят внутренне из того, что существует некий настоящий, высокий, красивый, прекрасный язык. Например, русский язык для, для тех, кто говорит по-русски. Но он от нас заперт за семью печатями где-то, потому что это язык прекрасной литературы прошлого, это язык настоящих ораторов тоже, которые были когда-то в прошлом. А нам остается пробавляться вот этой блатной речугой, которую мы э, слышим, этим вот через, так сказать, э, губу, произнесенным э, словом таким вот простецким и более того, господствует представление у очень многих людей это есть, даже люди, которые вроде бы интеллектуальным трудом заняты люди говорят часто это все слова, болтовня главное, что человек дело делал противопоставляя например какие-то административные решения, которые человек может принять потому что в его руках финансовые, там, скажем, средства, каким-то обсуждением, политическим дискуссиям, которые объявляются болтами. И это, конечно, так сказать, вот такое короткое замыкание. И это, конечно, полуязычие. Потому что в действительности почему никто не обсуждает, нужно ли каким-то самолетом куда-то лететь и что-то бомбить в какой-то совершенно другой стране. Нужно ли вообще отправлять за миллионы или миллиарды рублей отправлять куда-то людей, чтобы они где-то занимались чужими делами? Почему эти дела решаются так, а не иначе? И внутренние согласия есть. Ну вот силы есть, ума не надо. В чьих руках находится, да, ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Все эти формулы совершенно, так сказать, не языковые неполитические, они часто доминируют даже не в сознании, а в подсознании людей. Такой вот приемлемость иногда тупого солдафонства, совершенно бессмысленных действий, жертвами которых мы все можем стать. И если ты начинаешь об этом говорить, тебе говорят, ну что ж ты так, на такую тему? Это же слишком, это нельзя так говорить. Ты кого-то можешь обидеть, ты кого-то можешь задеть. И здесь очень интересный снова момент возникает. Речь как инструмент обиды. Например, ты можешь задеть чьи-то религиозные чувства. Это, кстати, добавляет к нашему... Вот к нашей теме добавляет такую чрезвычайно острую какую-то, так сказать, специю приправы, потому что вся советская эпоха была эпохой номинально антирелигиозной, такой научной, атеистической и так далее. Но в действительности есть план жизни и есть... Сфера жизни, какой-то сегмент жизни, чрезвычайно важный, но внутри доходящийся человека, который, конечно, не покрывается ни наукой, ни научным знанием, но это внутренний океан, он может быть даже больше, чем внешний, да? это вот, да, как в записках сумасшедшего, да, что вот там на самом деле на этой луне, там внутри нее находится еще одна, только она больше. Так оно и есть. Душевный мир человека огромен, но он внутри. И он вовсе не должен выплескиваться и быть, так сказать, всем в порядке такой психологической порнографии, всем навязан. Вот. «Слушайте меня, потому что я истинно верующий, и вы меня должны слушать, потому что я знаю правду, и эту правду знают люди одной со мной веры. Откуда я знаю? Я, например, агностик. Я готов уважать это чувство, но я совершенно не готов его обсуждать, потому что оно, это чувство не является предметом обсуждения. Это может быть океаническое чувство, как Ромен Ролан говорил, да? но на, на, на это... Зигмунд Фрейд ему совершенно справедливо возражал, а как быть людям, у которых нет этого океанического чувства? Что же они должны подчиняться твоему смутному океаническому чувству? Но мы вступили в сложную эпоху, когда вдруг у законодателя, который старается все упростить, появился в руках инструмент заткнуть тебе рот в тот момент, когда кто-то может решить, что ты оскорбил чьи-то религиозные чувства. Хотя ты ни сном, ни духом не собирался Никого оскорблять Потому что язык действительно Очень острое оружие Это не только, э, не только Просто какой-то инструмент Вроде отвертки Это еще и, так сказать, кинжал да? Поэтому э, э, да, Нечто, с помощью чего Мы действительно разрезаем Предмет, чтобы его познать И здесь невозможно избежать так сказать, болезненных каких-то эффектов. Вообще, большинство людей, столкнувшись с истиной научной какой-то другой, вообще говоря, может поежиться и сказать, вот как это, как это неприятно, что это вот так сложно, и мне приходится с этим иметь дело. Так что здесь вот та атмосфера диалога, в которую общество должно быть погружено для того, чтобы найти... Какие-то выходы из критической ситуации. В этой атмосфере неизбежны э, какие-то, э, так сказать, психологические потери. И неизбежно ощущение, что да, вот в эту, в эту компанию я приду обсуждать этот вопрос, а в эту компанию, может быть, не приду, потому что то, что там говорят, может меня как-то задеть. Но при этом мы все остаемся частями одного социального тела, э, э, социального целого, и должны считаться с интересами, с интересами друг друга и другого способа пока да вот человечество не выработало кроме кроме диалога и вот это полуязычие с которого я начал сейчас эту часть своего выступления это вещь которая продолжает очень цепко сдерживать людей от обсуждения самых насущных социальных социальных тем и как мы видим оно касается вещей связанных с например идентичностью человека должен ли он ее обнажать до такой степени чтобы все как то считались его например, э, религиозными чувствами. Или эти религиозные чувства он должен э, в себе и среди своих подобных, так сказать, практиковать. Э, вот это все, все это вопросы, э, очень болезненные вопросы, которые тоже нуждаются
1: в обсуждении.
0: Сейчас в том отношении, еще удивительное время мы переживаем, что благодаря вот этим, этой так называемой самоизоляции и переносу в онлайн преподавания на первый план выходит, конечно, не лекция, а семинар. Во время семинара и всякий преподаватель это понимает и даже если в обычно, на обычном занятии, таком офлайновом, он 80 или 90% времени говорит сам, то здесь на семинаре понятно, что нужно в онлайн-семинаре нужно, чтобы участвовали и, и, и другие говорили, не просто отвечали на вопросы, но со своими, так сказать, положениями выступали. Такое удивительное удивительное время, когда условия вроде бы неблагоприятствующие никакой социальности, когда люди сидят по своим, так сказать, гнездам, вдруг, наоборот, могут создать что-то новое. И вот это новое действительно площадка диалога. Потому что мы привыкли часто думать, что риторика – это искусство кому-то заморочить голову. Вот кто-то записной оратор или тот, кто взял себе право говорить, вот он все теперь, он знает, как правильно, и он будет говорить, нам надо только за ним повторять. Да, понятно, я даже не буду никаких называть имен, ничего, это так, и так всем понятно. Но что такое диалог? Что такое то, что Юрген Хабермас называет коммуникативным действием? Это такая среда, такие условия, при которых... У разных людей есть возможность сформулировать и передать другим набор своих представлений, ценностей и своих целей, что, что очень важно. И эти цели, ценности и представления отчасти все разделяют. Отчасти у каждого они свои, у каждой группы они свои. Нужно найти компромисс. Вот это... Основное требование к диалогу – это требование к компромиссу. А когда человек, есть только один, который что-то такое говорит, и все остальные должны выполнять, это его мудрые, это его э, решения. Это среда, в которой слово бескомпромиссное положительное. А слово «компромисс», «искать компромисса отрицательное. Как это? Какие компромиссы? Бескомпромиссная должна быть позиция у настоящего, так сказать, лидера, настоящего человека. Оказывается, что нет. Поиск компромисса. Поиск э, выхода из положения. Какого выхода из положения? Из какого положения? Сначала надо описать это положение. Нужно, чтобы каждый участник этого диалога описал, как он понимает положение, в котором он оказался и так далее. И вот здесь из э, тех э, частей до да, трех, видов риторики, которые с древнейших времен были известны и которые, на самом деле, продолжают для нас быть важными сегодня. Риторика судебная, юридическая, правовая, которая разбирает прошлое, что там было в прошлом. Риторика политическая, которая рисует картины будущего и нас в это будущее, на это будущее нацеливает. И риторика, так сказать, вне времени, которая просто тренирует наши мозги на обсуждении какой-то, может быть, искусственно придуманной ситуации. А нам даже и не надо никакую искусственно придуманную ситуацию здесь откуда-то откуда брать, потому что мы находимся в такой сложной ситуации сегодня. Вот эти три вида риторики, они требуют от... Современного человека, от всех современных гуманитариев, преподавателей, от школьников, от студентов требуют оттачивать речь, требуют заниматься языком, как можно больше заниматься языком, не просто как инструментом командования, управления. Ты должен выучить вот эти правила и понимать, когда тебе дают команду. Нет, ты должен научиться выражать то, что у тебя накопилось на душе и в голове. Ты должен найти наиболее приемлемые и щадящие средства коммуникации с другими людьми. Ты должен разработать такие формы языковые, которые позволят тебе действительно понимать, что случилось 50, 30, 20 лет назад и 5 минут назад. И только после этого ты в содружестве с другими людьми, с участниками твоего там ток-шоу, сможешь родить какую-то новую мысль, но она не будет рождена тобой, так сказать, в темноте твоего кабинета, когда с вами нервы вылетают ночью и тебе дарит какие-то выдающиеся идеи. Ничего подобного. Ты придешь к каким-то выводам, которые посмотрят или послушают другие, у них будет время подумать над твоими аргументами, и они могут свое решение какое-то вынести. Да? То есть мы, мы имеем дело сейчас действительно с новыми форматами, которые, с новыми форматами дискуссий, с новыми форматами обсуждений, которые являются совершенно необходимыми для общественного тела, в котором мы живем, для, для, для нас всех, друг для друга. Не потому что один... Умный, а другой глупее. Между ними состязание, кто из них умнее? Нет. Состязание между ними только в одном отношении идет. Кто поможет другому лучше сформулировать мысль, видение ситуации? И здесь совершенно не важно, будет этот человек, так сказать, экспертом, или он будет случайно со стороны зашедшим наблюдателем. Совершенно это не имеет значения. Значение имеет слово, которое опишет реальность наиболее достоверным образом. И уже из этого описания будут следовать какие-то действия. Вот когда мы говорим да, о перформативности языка, мы имеем в виду именно это. Перформативность языка – это значит способность людей в обществе, благодаря тому, что они установили путем диалога, в каких рамках они действуют, Потом начинают действовать и менять свою жизнь. Да? Так что вот в этом отношении можно сказать, что сейчас условия не для разговора царя с боярами или с подданными. Сейчас условия для того, чтобы люди научились сами между собой устанавливать правила, описание действительности, в которой они оказались. И, и, и здесь, да, вот выход из, выход из кризиса, в котором наша страна находится, да, вот в этот на, на уже начинается четвертый десяток после распуска Советского Союза, выход из кризиса, конечно, видится только в этих новых форматах, в общественных дебатах, в общественных обсуждениях и в конечном счете в выборах, которые приведут к тому, что на уровне местного самоуправления и на национальном уровне будут действительно компетентные люди принимать те или иные решения.